0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 21 de mayo del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. Ya se dio el tren entre el gobierno federal, la Fiscalía General de la República, el Congreso de Tamaulipas y los medios de información y desinformación. Todo esto en torno a la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. ¡Qué escándalo! Y a 16 días de las elecciones... Y en lo relacionado con el señor este, Cabeza de Vaca, a mí me gustaría
2: que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades con claridad, que digan si el señor tiene fuero o no tiene fuero y que asuma el Poder Judicial su responsabilidad.
1: Nosotros ni siquiera tenemos conocimiento de que exista esa orden de aprehensión, todo se escucha, no somos sumisos al saber escuchar, a, a que nos llegue pues muchos memes, muchos comunicados por todos lados, pero sin embargo a este momento nosotros no le hemos visto, ni siquiera le he visto publicado, yo no sé si en realidad exista. En la mancha urbana de la zona metropolitana del Valle de México muy probablemente hay de 20 a 30 personas que pueden estar cometiendo los mismos crímenes que el asesino serial de Atizapán, el chino. México capta la mayor inversión extranjera desde 1999 para un primer trimestre. Son de las mejores noticias del sexenio. En 2020, al menos 100.000 personas tuvieron que desplazarse de manera forzosa en México a causa de los desastres naturales. Otros 10.000 lo hicieron por el narco y la violencia, pero dejaron sus comunidades y se fueron. ¿A dónde? Si en todos lados está igual... El Instituto Nacional de Transparencia ordena a la Lotería Nacional comprobar la entrega de premios por la rifa del avión presidencial llevada a cabo en septiembre del 2020. En la pandemia, México ya supera los 221 mil decesos y en Sudamérica arrecian los contagios a pesar de la vacunación Argentina regresa al confinamiento el reportero del barrio y ya se la saben puros muertos la vacha y el cerillo van con sus pronósticos para la gran final todo parece indicar que será Santos uno de los invitados de honor eh, pobre Puebla Comencemos con la sagrada misión de informarle Porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no Aquí las explicamos
0: con huevas Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos.
1: En el año 2020, al menos 100.000 personas tuvieron que desplazarse de manera forzosa en México a causa de los desastres naturales. Aparte, otras 10.000 personas abandonaron sus localidades por conflictos con el crimen organizado y la violencia. Según reportes del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, la violencia en México ha aumentado dramáticamente en los últimos años y continúa provocando que la gente se desplace hasta llegar a este primer trimestre del 2021 donde no se detiene este fenómeno. Así es que vamos con el tenientito para preguntarle qué pasa con la seguridad de este país que está provocando éxodos
2: Comandante, buenas tardes. Primeramente, aclarar, ¿verdad? Encarecidamente, que no soy tenientito... Soy el teniente Tito Garrison, jefe del grupo antidesplazamiento, similares y conexos de la República Mexicana. Y el segundo punto que quiero aclarar es qué significa esa palabra que dijo sexodos. ¿Eh?
1: ¿Sexodos? ¿Qué pasó, tenientito? ¿Cómo sexodos? No. Éxodos es la marcha de un pueblo, de un grupo de personas que se tienen que ir de un lugar a otro para buscar establecerse... ¿En Santa Paz? Ah,
2: no, ya había entendido otra cosa. Sexodo, algo así como sexo en lodo. Eh, no, no, ¿No le suena a usted así, comandante?
1: No, no me suena. ¿Y a usted no le suena el hecho de que se registraron al menos 14 éxodos en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa? Ah, Usted se refiere a la violencia perpetrada
2: por grupos criminales y de narcotraficantes y también a los conflictos comunales y territoriales, además de los fenómenos naturales.
1: Sí, a eso me refiero. ¿Qué información tiene del tema?
2: Ninguna, mi comandante. Ciertamente no tenemos dudas de que debemos incentivar la búsqueda de acuerdos a través de una negociación que sea clara y no consensuada en lo oscurito. Ah. Así como se hacía antes, ¿no? Y justamente así conseguir el objetivo solicitado.
1: Tenientito, de todo lo que dijo, no le entendí nada.
2: Pues es que no le dije nada, mi comandante. Ya me puse todo nervioso. Primero empieza con sus palabras raras del sexo con lodo, y luego que la gente se va de donde no debería irse, pero si se queda, pues se la truenan, y eso sí está feo, comandante. ¿Y dónde dice usted que pasan esas cosas? Digo, para no ir?
1: No, pues está usted en Éxodo, en la luna. Y ya no le quito más su tiempo, ¿eh? Debe de estar ocupadísimo, qué bárbaro. Bueno, déjenme informarles que no solo es el crimen organizado el que provoca que la gente deje sus comunidades eh, de hecho es la pobreza, la falta de progreso, el clima, esto de la sequía igualmente los devastadores huracanes que han golpeado nuestras costas, las tormentas los temblores y déjeme decirle que la temporada de huracanes de este año será bastante activa, más de lo habitual, por lo que se espera un nuevo desplazamiento un nuevo éxodo debido a estos desastres naturales mayores. Y, claro, la delincuencia que sigue subiendo. Ya la cabeza. Ayer día celebramos en México el Día del Psicólogo. Esto permitió que se llevaran a cabo entrevistas con temas muy interesantes, entre ellos el medio de comunicación, la prensa, nos regaló, nos presentó las declaraciones de un psicólogo con especialidad en criminalística que nos dejó ver que en la mancha urbana de la zona metropolitana del Valle de México muy probablemente hay de 20 a 30 personas que pueden estar cometiendo los mismos actos que el asesino serial de Atizapán, el monstruo de Atizapán, porque este tipo de personalidad antisocial no es tan infrecuente como se piensa. Vamos con nuestro reportero y psicoloco de cabecera, Luis Ciro Gómez Leiva.
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. El temible asesino serial, apodado El Chino y conocido ahora como el monstruo de Atizapán y que durante 30 años asesinó a un número a uno confirmado, pero se estima de 24 homicidios, no es un caso aislado ¿Ah? en México se han registrado 7 casos de asesinos seriales. Parecen pocos, pero es muy probable que haya entre 15 o 20 más. Pero no los podemos encontrar, porque son individuos que tienen muy bien hecha su estructura para hacerlo y no ser encontrados. Esto lo indicó un especialista. Sobre las causas que llevan a una persona a cometer este tipo de actos tan terroríficos, se dice que es difícil saberlo porque en ello intervienen factores sociales, ambientales, incluso biológicos y, por supuesto, el entorno familiar.
1: Luis Ciro Gómez Leiva, de hecho, dicen los vecinos que el chino era tranquilo, no se le conoció novia y hasta gobernó la colonia. Fue presidente de colonia, jefe de manzana, funcionario de casilla, pero nunca peleó con nadie, no se lo imaginaban.
3: Es correcto. Según los especialistas, muchas veces podemos estar con gente así. Las casas están repletas de este tipo de personalidades. Pero eso no significa que lleguen a cometer actos criminales. Todo dependerá de los detonadores de la conducta criminal. En este caso, el chino fue una persona que constantemente fue abandonado por las mujeres de su vida, su mamá, sus hermanas, sus parejas, hasta que decidió que no lo dejarían más y comenzó a matar para evitar que se fueran de su vida.
1: Qué historia más aterradora. Realmente, como sociedad, nos debemos de cuidar el uno al otro, como si fuéramos una tribu, porque esa es la única forma de, de realmente cuidarnos de estas personas que son como depredadores del propio ser humano. ¡Conozcamos bien a nuestros vecinos! ¡Gracias, Luis
3: Gómez Leiva! Bueno, por último, cabe destacar que el reportero del barrio en su famosísima sección, advirtió de esta situación, particularmente en el Estado de México, donde la cifra de feminicidios es la más alta del país. Y hasta aquí mi reporte. Para y la cabeza informó Luisiro Gómez. -Deira.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: No olviden que siempre, siempre están a su disposición los programas anteriores de Duro y a la Cabeza por si quieren darle una revisada en Facebook, Duro y a la Cabeza Oficial, en Twitter también y en Himalaya. Usted nomás te cree Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio. Fíjate que una familia entera, un odio, un odio entre familia a tal grado de que se dieron de balazos a muerte. ¿Eh? Resulta ser que en, viven, son familia que pues les tocó vivir enfrente. Ah, ya sabes, los predios, la abuela divide y te da y todo. ¿Y sabes por qué estaban peleándose? Por el estacionamiento. Y tú vas a escuchar esta historia ahí en la Olivar del Conde, ¿verdad? Donde no la vas a creer. Jesús le disparó, ¿verdad? A su primo. Resulta que Jesús sale de la casa y mira a su primo que va caminando, ¿verdad? A con rumbo a su... y le dijo, no te he dicho que no te estaciones ahí, le dice al primo Jesús, ¿verdad? Y pum, 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 y cae el Jesús herido, gritando desesperadamente mamá, mamá, mamá pues sale la mamá y le dice chucho, maldita, si ¿sí aquí hiciste yo ya le he advertido que no se estacionara ahí, ese parking es mío y de mi familia, no se estén estacionando pues, ¿qué te crees? Si esto te impresiona, ¿verdad? Sábete, ¿verdad?, que Jesús es hermano de Eduardo. ¿Quién es Eduardo? Otro que ya había matado a un carnal del agredido. O sea, un vato, o sea, el carnal de Jesús ya había matado a otro miembro de esa familia porque su papá le dijo, ya mátalo, para que no se esté estacionando ahí, no va a entender de otra manera. Y el Eduardo le disparó y lo mató. O sea, su papá le dijo, ya mátalo, y el, el, el morro lo mató. Los dos están en el reclusorio. Bueno, ahora Jesús también va. Ya la familia está ahí metida. ¿Quién es el herido de bala ahorita? Porque quedó herido, no quedó muerto el Giovanni. Recibió lo que vienen siendo tres balazos, güey, por haberse parqueado donde el Chucho, el Jesús, no quería su primo. Es familia, güey. No, está loco. Qué escándalo, de veras. Oye, y ahí te va una, déjame brincarme hasta Nuevo León, pero es importante, mira. Detuvieron a un vato, 19 años, capturado en García, Nuevo León, con con imágenes de pornografía en su teléfono, pero pornografía, digo, pues todo mundo trae al negro de WhatsApp ahí, ya llegaron las utilidades, mira, y mandan la foto del negro de WhatsApp, ¿ah? y pues resulta que, que este, este morro, 19 años, en su celular, imágenes de niñas, menores de edad, con hombres mayores en actos sexuales, dice la, el, el parte oficial de la Fiscalía, y el vato va a la cárcel por pornografía infantil, y, y por más que alega el camarada, no, que yo que no, que, por, ahí dice, no pornografía infantil en su archivo va, y ya está detenido, ¿por qué? porque además se compró con su teléfono celular que él envió esa esa pornografía infantil, lo que lo convierte en un pornógrafo ¡Qué obole, o sea no, y si le investigan más, quién sabe qué encuentren, va, pero yo les digo raza, y siempre se los he dicho en no anden viendo esas cosas con eso no se juega raza, se los digo en serio, van a acabar muchos años en la cárcel, por más inocentes que se digan, y a mí me lo mandaron a mí, nada, nada de es cosa horrenda de esas que recibas quítala de tu celular, de tu vida de nada, no jueguen con eso raza, pornografía infantil, no jueguen con eso, o sea, yo entiendo que a veces los whatsapp y, el, y que los grupos y que te envían no permitas es más, hasta salte del grupo, si mandan algo así, salte de ese grupo porque a todos los que estén ahí, los van a caminar, es que, no, es que, que como combatir esto, hay que combatir, y si es así, sobres tu, tu, tu. Edwin Salvador propietario de una agencia de viajes ahí en Lanzureda, ¿eh? denunció a un individuo que en el 2014 le juró y le perjuró que le iba a entregar 180 boletos del Mundial de Fútbol de Brasil de aquel año, no 2014 y, y, y resulta que los boletos eran falsos y el Edwin guardó los, los, los 180 boletos que le compró en un millón cuatrocientos tus mil pesos guardó los boletos hijo yo lo voy a volver a agarrar a este mendigo ¿ah? y a la larga de los años fíjate pasaron casi siete años y ya lo agarraron al mendigo falsificador y, 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 y ratota y todo eso ¿ah? y va a ir a la ca... no va ahí no ya está en la casa. pero fíjate guardaron los boletos este, falsificados para en cuanto agarraran al, al mendigo eh, este pues ya te las sábanas va fuera al bot no es que eso de la no ahora con la tecnología Puedes hacer cualquier cosa de duplicar y, y ¿cómo se dice? Es falsificar documentos, ¿no? Está loco. Cuídese raza, no se le que no se les caliente la cara. No la vean fácil, pues. Si la ven fácil, van a acabar en la cárcel. Y una mujercita va. Que estaba recibiendo llamadas y WhatsApp de su hija Estoy muy bien, mami, muy bien, mami ¿Dónde estás, mija? Ahorita estoy acá por Puebla, ¿verdad? No, estoy acá en Tlaxcala ya nos vamos a ir a la Ciudad de México ¿Eh? con, con pues, que que su marido va. Anda, que muy bien. Y, y, y muy, muy pendiente, la mamá: ¿dónde estás, mija? ¿Dónde estás? Te quiero ir a ver. No, ahorita no, mami. Ahorita no. Yo te aviso cuándo, pero ¿en dónde estás? Y yo no sé cómo lo hizo la mamá, pero agarró la dirección de la chamaca en la Ciudad de México, que ya estaba ahí. Y cuando llegó, pum, vale. El marido la prostituía a la muchachita. La mamá llegó, se, se llevaron la sorpresa de la vida. El marido dijo: Yo ahorita vengo, voy a comprar no sé qué cosa, y luego se quedó la muchacha. Mija, pues, ¿a qué se dedican? ¿Les está yendo bien? Y que va la mamá ya, el olfato de la jefa que le revisa, pues, el, la ropa, y no, pues, la ropa era, ya sabes, ¿no? La ropa y las tangas y los zapatos, ¿y qué onda, mija? Pues, dime la verdad. No, pues, sí, la neta, este vato, pues, tiene una cartera de clientes, ¿va? Que yo los visito a los clientes, o más bien ellos me visitan a mí en, en un cuarto de un hotel, y, pues, ya, mamá, no preguntes, ¿no? ¿Cómo no? Pues, que de tienen al sospechoso por por tratante de blancas, por eh, tráfico de personas, por explotación sexual y todo esto ante el juez, cómo no, y vas a ver cuántos años se va a quedar en es que andar prostituyendo a la mujer y luego una muchachita. Nah, ya. ¡Corta!
0: La nota que sacude.
1: ¡Duro! ¡Duro
0: ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza
1: La bacha y el cerillo Van con sus pronósticos Para la gran final Todo parece indicar que será Santos uno de los invitados de honor eh, Pobre Puebla Puebla, 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 Bla...
4: Lo que queda de, del Pueblita lo vamos llevando hasta Camotilandia, ¿verdad? Para que ahí sufra otras, cuando menos 16 estocadas más. <ríe> le van a dar una senda goliza al Pueblito. Lo perdonaron en Santos Laguna Landia. Pero bueno, a ver cómo le va al Pueblita en la vuelta. Aquí se advirtió, ¿verdad? Aquí se dijo, el Santos en su casa es invencible,
1: es,
5: eh, no perdona nada, es una maldición, pero para el contrario, y ayer quedó demostrado, ¿ah?
4: ¿eh? Sí, inmediatamente el Santos en cuanto saltó al terreno de juego dijo, esta es mi casa.
5: A los 40 segundos cayó el primer gol. ¡Ja, no, bueno, que el tercer gol, ahí sí se quejan del arbitraje, dicen que no era una falta, que no sé qué. Pero pues fue un tiro de larga distancia y entró bien y pudo no haber entrado, ¿ah? ¿eh? Pero pues ahí está el marcador, Puebla no hace uno, uno que hubiera hecho le hubiera ayudado mucho. Tal parece que el money ball del Pueblita pues no está funcionando contra las individualidades del Santos Laguna. Oye, el mudo metió dos goles.
4: Es que imagínatelo, es de veras de injusticia esto que le pasó al Pueblita, tanto que se esmeró por sacudirse esa mala suerte de temporadas, torneos pasados, años y mira, llega a las instancias semifinales y me le pegan una exhibida horrenda.
5: Y fíjate que Santos, si vemos la tabla general, se quedó a, 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 a nada de entrante, los cuatro principales. Sí, cierto. Los guerreros, o sea, ahora sí que fueron unos guerreros durante todo el torneo y estuvieron a nada de entrar en esos cuatro primeros
4: lugares. Y hay que decir que el Puebla tampoco está ahí por circunstancias, ni por la suerte, ni por la fe. Hizo un extraordinario trabajo, así como nos lo ha explicado en diferentes ocasiones la bacha, de monibol, de ir estudiando los números, las estadísticas, y descubrir en qué momentos se puede gozar y disfrutar de fútbol y en qué momentos no. Y ahora que están de regreso en Puebla, en Camotilandia, pues vamos a ver cómo les funcionan estas estrategias numéricas. Ahí están los partidos de vuelta, ¿verdad? El que la tiene más fácil pues es la máquina y todavía
5: más fácil el Pachuca, ese se va a jugar el sabadito a las 8 de la noche, en el estadio
4: pero ¿por qué más fácil el Pachuca muñeco? Porque pues metiendo un gol ya sentencian a la máquina.
5: Y como ha cantado aquí el buen cerillo, va, los primeros 10 minutos se le van a ir encima a Chuy Corona, pero con todo. Y pues ya el Pueblita la tiene más difícil, ¿verdad? Que pues también aquí cabe recordar que Santos Laguna fue de las peores visitas del torneo. De visita no le fue bien, entonces el Pueblita pudiera lograr el pumazo del torneo pasado de meter cuatro goles en la vuelta y dejar fuera al que lo goleó en
4: la ida. Pero qué difícil se me hace no ver un gol del Sánchez en el primer tiempo. Se me hace así, casi imposible. Sí, o sea, el mudo Aguirre anda, pero con todo.
5: O sea, dos goles ayer y... y y pues cerró el torneo también fuerte, a tambor batiente. Entonces ahí están las cosas para los partidos de vuelta,
4: ahora este fin de semana, ¿verdad? Pues yo te preguntaría, si sí si te atreves así, así, a calzón quitado, ¿darnos un pronóstico del Cruz Azul Pachuca? Es que es
5: este fútbol tan irregular de nosotros, o sea, no, no
4: se puede. No, si no somos nosotros, es el Cruz Azul, ve. O sea, si el Cruz Azul fuera lo que de veras, o sea, creemos que es. ¿Oh? <risa> en un mundo ideal, ¿verdad? Pero bueno, oye, ya salió el comunicado
5: de la Secretaría de Salud del Estadio Hidalgo de imponen tremenda sanción al equipo de los tuzos del Pachuca por ignorar el aforo permitido del estadio en el duelo entre el Cruz Azul y el Pachuca.
4: Eso no se hace, banda, por el chino dinero, no se hace, no se arriesgar así a la bandita, a la gentecita, pobrecita que va a esos estadios a ver a su equipo y exponerlos así a la pandemia, no, no, señor Chucho no sé qué, o sea, ¿cómo se llama? Chucho, Chucho Martínez. Señor Chucho Martínez, ojalá que le aproveche mucho su dinero, que sea arte, que pueda nadar en él y así ser muy feliz porque puso usted en riesgo muchas vidas.
5: Y dice, no, pues es que va mal el equipo, no tenemos lana, el equipo no tendrá lana, pero usted es un millonario. Ya, si usted no lo ve empeñando la, el microondas o la tele para poder pagar los sueldos, ¿ah? ¿eh? Nunca. Pero, pues, bueno, de 12.000 personas que les autorizaron entrar, que era el 40%, <ríe> metieron casi el doble. Pero, bueno, aunque ya dice, ¿no?, el, la directiva del Club Pachuca que ellos no estaban enterados... Ajá, sí, ajá. ...que se iba a investigar hasta las últimas consecuencias para ver quién autorizó que tanta gente entrara al estadio. Y Uy. caiga quien caiga.
4: ¡Ay, güey! Ya cuando
5: dicen eso es que sí, ¿eh? ¡Uy! carnalito ya vámonos no sin felicitar al piojo herrera que ya salió cuánto va a ganar
4: como DT de los tigres a ver una ideita más o menos el estratega ganará 3 millones de dólares anuales lo
5: que equivale a 59 millones 550 mil pesos mexicanos lo mismo que ganaba el tuca con los felinos Ay, eh. pero ya
4: tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo hasta que me permita lavar su Ferrari el piojo les digo <risa> no el de
5: Tesla Oh. A ver.
4: ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La ¡Dame la mancha!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son